0: Ein schönes Stück von Kisuyosho Saito. Ihr hört das Fukushima-Radio zu den gesundheitlichen Folgen von Fukushima im freien Radio Wüste Welle auf 96,6 MHz, im Kabel auf 97,45 MHz, im Stadtnetz-Rottenburg auf 101,15 MHz und im Livestream auf www.wüste-welle.de. Im Studio ist Jan und es gibt heute einen Haufen Musik von Bubble zu den Berichten dazu. Ich berichte hier über den Gau von Fukushima nach dem schlimmen Erdbeben in Japan am 11. März. Und ich vergleiche diese Reaktorkatastrophe mit den 25-jährigen Erfahrungen aufgrund der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im Jahre 1986 um die Situation für die japanische Bevölkerung nach dem Gau von Fukushima abzuschätzen. Und ich versuche über radioaktive Niedrigstrahlung aufzuklären, auch um Handlungsmöglichkeiten zu öffnen, mit denen die Menschen ihre eigene Strahlenbelastung reduzieren können. Die Informationen, die ich hier verarbeite, sind aus dem etablierten Wissenschaftsspektrum, aber auch aus dem kritischen Wissenschaftsbetrieb. Und ja, unsere Beschreibungen sind natürlich nur eine Möglichkeit, was passiert. Ich mache hier keine Vorhersagen, doch gerade weil einzelne Perspektiven schlimme Bilder liefern, fordere ich alle Beteiligten auf, diese Daten doch einmal kritisch zu überprüfen. Wer uns schreiben möchte, gerne an fukushima -at wüste wellede Die Sendezeiten für diese Sendereihe sind montags von 16 bis 17 Uhr und dienstags von 9 bis um 10 und freitags von 5 bis um 6. Die heutige Sendung und auch in der nächsten Woche die Sendung produziere ich komplett auf Deutsch. Wir machen hier ja auch oft eine deutsch-japanische Koproduktion. Und Kronei ist zwei Wochen im Urlaub und ich möchte die Zeit nutzen, um einen Beitrag in dieser Woche und in der nächsten Woche zu produzieren über die Abschätzung der gesundheitlichen Folgen der radioaktiven Belastung in den Schulen der Präfektur Fukushima. Die Daten sind nicht wirklich erfreulich, auch wenn von offiziellen Seiten immer behauptet wird, auch alles im grünen Bereich. Aber vielleicht dazu, ja, in der Sendung mehr. Beitrag in dieser Stunde handelt über die Abschätzung der gesundheitlichen Folgen der radioaktiven Belastungen in den Schulen der Präfektur Fukushima. Dieser Beitrag wird zwei Stunden in Anspruch nehmen. Das heißt, wenn ihr den Beitrag komplett hören möchtet, dann verweise ich euch auf unser Archiv. Auf der Seite der Freien Radios www.freie-radios.net unter der Serie Atomenergie. Dort könnt ihr dann beide Sendungen zusammenhören oder ihr schaltet nächste Woche wieder ein, wenn das Fukushima Radio zur nächsten Runde einläuft. Der Beitrag über die gesundheitlichen Folgen der radioaktiven Belastung in den Schulen der Präfektur Fukushima ähm, kann durchaus schwierig werden. Zahlen, Daten, Berechnungen, alles ist enthalten und auch die inhaltliche Perspektive, so finde ich, das ist eigentlich nur schwer zu ertragen. Denn es geht um die Schwächsten der Gesellschaft, um Kinder, die jeden Tag zur Schule gehen und die Grenzwerte, die die japanische Regierung dafür festgelegt hat. Musik Die Internationale Strahlenschutzkommission, ICRP, hat sich für die Zeit eines Nuklearunfalls die für zulässig erachtete Jahresdosis von 1 bis 20 Millisievert pro Jahr ausgedacht, wobei, das will ich hier dazu sagen, die obere Grenze von 20 Millisievert pro Jahr vergleichbar ist mit der juristisch anerkannten Dosis ab der Beschäftigte eines AKWs Leukämie entwickeln. Darunterliegende radioaktive Belastungen unterhalb von 20 Millisievert pro Jahr führen zu gesundheitlichen Folgen, denn es gibt keinen Schwellenwert, unterhalb dem Radioaktivität ungefährlich ist. Nun, die japanische Regierung hat diesen oberen Wert von 20 Millisievert pro Jahr, ab der nach juristischer Sichtweise Beschäftigte eines AKWs Leukämie entwickeln, ja, als unbedenklich für Kinder postuliert, obwohl Kinder deutlich strahlensensibler sind wie Erwachsene, das aber ist nur der Beginn einer Geschichte, die eine eiskalte Schauer über den Rücken laufen lässt. Denn Wissenschaftler sind erfinderisch. Und haben errechnet, dass Kinder nur 8 Stunden täglich draußen sind und sich 16 Stunden im Gebäude aufhalten, wo die radioaktive Strahlung geringer ist. Doch um wie viel ein Gebäude, in das täglich Kinder aus- und eingehen innen geringer belastet ist wie außen, das ist noch nie untersucht worden. Also das gleiche gilt auch für Turnhallen, in denen 100 obdachlose Menschen wohnen. Und in Japan leben derzeit 100.000 Menschen in ihren Kartonzimmern in Tornhallen.
1: so Two and five hundred and one million what? Oh, of those little things you sometimes see in the sky. Flies? No, those little shiny things. Um, uh, these? No, those little golden things that make lazy people daydream. Now, I'm a serious person. I have no time for.
0: 731. Ja, und nur weil Kinder einfach nur acht Stunden täglich draußen sind, ich weiß nicht, wie das bei euch oder euren Kindern ist, und sich 16 Stunden im Gebäude aufhalten, wurde dieser ja, Grenzwert, was das auch immer sein soll, der Internationalen Strahlenkommission, Strahlenschutzkommission ICRP von 20 Millisewatt pro Jahr noch einmal nach oben gerechnet. Und der Grenzwert beträgt für die Schulen in der Präfektur Fukushima jetzt 33 Millisievert pro Jahr oder 3,8 Mikrosievert pro Stunde. Auch so lassen sich Grenzwerte hochpushen. Das ist eine weltweit durchaus übliche Vorgehensweise, die aber einmal aus dem Elfenturm befreit der Wirklichkeit in keiner Weise entspricht. Dafür aber entspricht das Ergebnis dem 82-fachen der natürlichen Hintergrundstrahlung von Gifu Kanagawa von 0,4 Millisievert pro Jahr. Das ist eine Angabe der japanischen Regierung. Oder. Dieser Grenzwert, der heute für die Schulen in der Präfektur Fukushima als unbedenklich angenommen wird, entspricht dem 33-fachen der zivilisatorischen Umgebungsstrahlung in Japan, wird dort Public Space genannt, von 1 Millisievert pro Jahr. Die natürliche Hintergrundstrahlung entsteht aus der Natur und der Public Space ist die Technisch bedingte Strahlenbelastung von Menschen, ja, über die ständige Verschmutzung aus Atomkraftwerken wie der Aufbreitungsanlagen und der Anwendung von Uranmunition oder auch über Computeratomagraphen und ja, kein Mensch in Deutschland würde eine so hohe Umgebungsstrahlung für Kinder akzeptieren. Also in Deutschland wurden nach dem Gau von Tschernobyl, da galt die Verdopplung der Umgebungsstrahlung bereits als tolerierbare Grenze. In den Schulen in der Präfektur ja, von Fukushima ist es das 33-fache der zivilisatorischen Umgebungsstrahlung, die vor dem Gau von Fukushima von der japanischen Regierung angegeben worden. Ja, und in Deutschland wurden alle belasteten Schulen, Kindergärten und Spielplätze, die über der Verdopplung der Umgebungsstrahlung lagen, nach dem Gau von Tschernobyl geschlossen. Aber nicht so in der Präfektur Fukushima. 75% aller Schulen strahlen über 0,6 Mikrosievert pro Stunde. Das ist mindestens das 13-fache der natürlichen Hintergrundstrahlung. 20% aller Schulen strahlen über 2,3 Mikrosievert pro Stunde. Das ist mindestens das 50-fache der natürlichen Hintergrundstrahlung. Und 13 Schulen strahlen über 3,8 Mikrosievert pro Stunde. Und nur für die letztgenannten Schulen wurden Beschränkungen erlassen. Der Bildungsbetrieb läuft aber trotzdem weiter. Ich wollte mit dem gerade angesprochenen euch so die Grenzen zeigen, in denen die radioaktive Belastung der Schulen in der Präfektur Fukushima in Japan stattfindet aber die wirklichen radioaktiven Belastungen von Kindern und Jugendlichen in den Schulen der betroffenen Präfekturen, also es ist eigentlich nicht nur Fukushima, aber da für diese Präfektur habe ich die Daten gefunden, die wirkliche radioaktive Belastung von Kindern und Jugendlichen in den Schulen ist noch einmal um ein Vielfaches höher. Und das möchte ich im Folgenden erläutern. Japanische Behörden messen die Radioaktivität in 0 bis 1 Meter Höhe über dem Boden. Anfänglich haben sie nur 1 Meter über dem Boden gemessen und dabei wird hauptsächlich Gamma- und Neutronenstrahlung gemessen. Alpha- und Beta-Strahlung des Staubes auf dem Boden wird in der Regel gar nicht erfasst oder nur zu ganz geringen Teilen. Und auch in den Dosisberechnungen nach internationalen üblichen Standards wird die 20-fache biologische Dosisleistung der Alpha-Strahlung nicht mitgerechnet. Die biologische Dosisleistung ähm, der Alpha-Strahlung wird als 20-fach auch international üblich beschrieben. Und äh, ja, sie sagen, es sei vernachlässigbar, weil Alpha- und Beta-Strahlung nur eine kurze Reichweite haben aber diese Milchmädchenrechnungen werden seit Jahrzehnten so betrieben. Doch durch das Nichtmessen einzelner Strahlentypen werden die radioaktiven Materialmengen in der Umwelt deutlich unterschätzt. Und Alpha-Strahlung hat mindestens eine 20-fache stärkere biologische Wirkung wie Gamma-Strahlung, also vermutlich zumindest, denn das exakte Wissen über radioaktive Dosiswirkungen ist spärlich und liegt mehr im Philosophischen wie im Berechenbaren. Also um Dosisfaktoren einmal genau zu nehmen, jedes radioaktive Nuklid hat seinen speziellen Dosisfaktor und diese können sich um das zehntausendfache ändern je nachdem, welche Organe betroffen sind und wie die Alltagssituation der Kontamination beschaffen ist. Also exakterweise ergeben sich für die Dosisfaktoren 200 bis 300 verschiedene Dosiswirkungsbeziehungen mit stark voneinander abweichenden Werten. Und die japanische Regierung? Die japanische Regierung benutzt derzeit einfach nur den Faktor 1. Das lässt sich gut rechnen. Doch dann ändert sich plötzlich alles. Wenn das Kind im Sandkasten spielt. Wenn es Spielzeuge vom Boden aufhebt und mit nach Hause nimmt. Oder wenn es gar kein Haus hat, weil der Tsunami es ins Meer spülte. Das Alltagsleben hat für Experten keine Bedeutung. Den kleineren Teil der radioaktiven Belastung für Kinder und Jugendliche in den Schulen der Präfektur Fukushima habe ich jetzt beschrieben. Aber die größere Gefahr geht von radioaktiven Partikeln aus, die im Körper eingelagert werden, zum Beispiel durch das Atmen. Radioaktive Partikel reichern sich in der Lunge und in der Blutbahn an. Das heißt, die wirksame radioaktive Belastungsdosis wird mit jedem Tag, den ein Kind sich in einer belasteten Umgebung aufhält, höher. Und diese inkorporierte und angereicherte Strahlung durch radioaktiven Staub addiert sich zu den Belastungen der Umgebungsstrahlung dazu. Einzelne Organe des Menschen reichern Radioaktivität dauerhaft an und gleichzeitig scheidet der Körper radioaktive Isotope auch wieder aus. Anreicherungen werden heute in der etablierten Wissenschaft gar nicht erfasst. Ausscheidungen werden mit der biologischen Halbwertszeit beschrieben. Die biologische Dosiswirkung eingeatmeter radioaktiver Partikel ist um ein Vielfaches höher als die Messungen der Umgebungsstrahlung vermuten lassen. Sie hängt aber von so vielen Variablen ab, dass ich sie hier nicht zuverlässig angeben kann. Die Organdosis für die Lunge kann sich aber durchaus um den Faktor 500 bis 20.000-fach 20 anreichern. Das heißt, Eingeatmeter, radioaktiver Staub ist wesentlich gefährlicher als eine von außen auf den Körper auftreffende Strahlung. Die derzeitigen radioaktiven Kontaminationen von Schulen in der Präfektur Fukushima wird zu einer deutlich sichtbaren Anzahl von Bronchialkrankheiten, von Lungenkrebsen und von Herzinfarkten bei jungen Menschen führen. Herzinfarkt bei jungen Menschen ist eine neue, vorher nicht existente Krankheit, die sich dauerhaft etablieren wird. Radioaktive Belastung in den Schulen der Präfektur Fukushima wird zu bekannten und aber auch zu ganz neuen Krankheiten bei jungen Menschen führen. Herzinfarkt bei jungen Menschen ist eine neue, vorher nicht existierende Krankheit, die sich in Japan in Zukunft dauerhaft etabliert. habe ich euch einiges über die Umgebungsstrahlung in den Schulen der Präfektur Fukushima berichtet und über die Belastung der Lunge mit eingeatmetem Staub. Der Staub ist mit Cäsium belastet. Cäsium setzt sich dann über die Blutbahn im Herzmuskel fest, reichert sich dort an und führt zum Herzinfarkt. Eventuell jedenfalls. Aber mit einer deutlich sichtbaren Anzahl in der Zukunft Japans. Der zweite wesentliche Belastungspfad durch radioaktive Isotope ist das Schulessen. Fast jeden Tag bekommen die Kinder Essen hergestellt aus radioaktiv belasteten Zutaten. Die Hauptlieferanten für öffentliche Schulen sind die hochbelasteten Präfekturen Ibaraki, Shiba und Tochigi. Die Stadt Fujioka zum Beispiel hat Gemüse, das sie nicht mehr verkaufen konnte, als Spende in Tsunami-Gebiete geliefert. In Tsunami-Gebiete, die nicht nur mit der Zerstörung leben müssen, sondern auch noch mit der radioaktiven Belastung. An Menschen, die ihre Häuser verloren haben und in sehr hoch belasteten Gebieten weiterleben. Das alles kennen wir bereits von der Reaktorkatastrophe Tschernobyl 1986. Dort hatte es fünf Jahre gedauert, bis die notwendigen Evakuierungen im Oblast Gommel in Belarus 1991-92 endlich durchgeführt wurden. Mit schweren gesundheitlichen Auswirkungen für das ganze Land Belarus. Der genetische Pol. Der Belarus-Bevölkerung wurde so stark geschädigt, dass heute die Bevölkerungsentwicklung rückläufig ist. Seit dem Jahr 2000 beträgt der Bevölkerungsschwund in Belarus 5% pro Jahr. Die Lebenserwartung in Belarus sank von 1986 mit 72,6 Jahren auf 67,6 Jahren im Jahr 2000. Und viele Menschen in Belarus sind von jungen Jahren an krank. Und die genetischen Schäden sind bleibend für die Zukunft. Von Belarus direkt nach Japan zum Schulessen in den Schulen der Präfektur Fukushima. Also nehmen wir mal an, dass die Speisen zu 50 Prozent der gültigen Grenzwerte radioaktiv belastet sind. Das entspricht zum Beispiel Gewächshausspinat aus der sehr wenig belasteten Präfektur Gunma mit 240 Becquerel Kilogramm Cesium. 240 Becquerel-Cesium pro Kilogramm Spinat gemessen am 6. April 2011. Also in den hochbelasteten Präfekturen, die die Schulen beliefern, werden die radioaktiven Belastungen deutlich höher sein wie von diesem Gewächshausspinat. Gewächshausspinat ist eher ja, gering belastet, weil er nicht direkt vom Regen vom radioaktiven Fallout betroffen wird. Aber nehmen wir einfach mal diesen sehr für japanische Verhältnisse inzwischen sehr gering belasteten Spinat an und berechnen mit den mittleren Verzehrraten der deutschen Strahlenschutzverordnung die jährliche Dosisbelastung. Dann erhält ein 7- bis 12-jähriges Kind die Schilddrüsendosis durch Jod 131 von 325 Millisievert pro Jahr. Für das Jahr 2020 ist damit ein Höchststand der Schilddrüsenkrebsfälle bei Kindern und Jugendlichen in der Präfektur Fukushima zu erwarten. Das entspricht ca. ein Schilddrüsenkrebsfall auf 10.000 Personen. Und ab diesem Zeitpunkt hat sich eine neue Kinder- und Jugendkrankheit dauerhaft etabliert. Diese Prognose ist mit Vorsicht zu lesen, denn die endgültige Jodbelastung in Japan ist noch längst nicht klar. Und eine vernünftige Statistik ist in Russland, Belarus und Ukraine auch schwer zu erhalten. Das kann in Japan auch deutlich schlechter aussehen. Denn es treten andere, aggressivere Schilddrüsenkrebse als sonst üblich auf. Zur Jodbelastung durch das Essen addiert sich die Dosisbelastung der langlebigen Isotope Cesium-137 und 134 Consium-90 und Plutonium-239, um mal nur die häufigsten zu nehmen, mit einer Dosisbelastung von 30 Millisievert pro Jahr. Wissenschaftliche Studien über die gesundheitlichen Folgen von Tschernobyl zeigen sogar das langlebige radioaktives Material, obwohl es die deutlich kleinere Dosisleistung gegenüber Jod-131 hat häufigere und vielfältigere Krankheiten auslöst. Das stellt die etablierte Dosis-Wirkungsbeziehung zum wiederholten Male auf dem Kopf. Oder warum sonst? Folgen auf die radioaktive Belastung von langlebigen, Nukliden wie Cäsium-137, Cäsium-134, Plutonium-239, Strontium-90. Wieso folgen da viel heftigere Krankheiten, obwohl rein rechnerisch nur 30 mSv pro Jahr ausgerechnet werden? Gegenüber der hier berechneten Jodbelastung von 325 mSv pro Jahr Schöner Sound von Babel. Ich habe versucht, euch ähm, ja ein paar. Anhaltspunkte zu geben, wie die radioaktive Belastung von Kindern und Jugendlichen in den Schulen der Präfektur Fukushima derzeit beschaffen ist. Ich hatte die Umgebungsstrahlung beschrieben und die radioaktive Belastung der Lunge durch Staub und die radioaktive Belastung der menschlichen Organe durch die Lunge. Diese jeweiligen radioaktiven Belastungen müssen miteinander addiert werden, um dann zu einer sogenannten Ganzkörperbelastung zu kommen. Und ich habe hier sehr, sehr einfache Rechenmodelle angewendet, um das Ganze nicht zu kompliziert zu machen. Ähm, es sind nur Ernährungswerte, die Realität wird noch um ein Vielfaches eigentlich schlimmer aussehen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt mal einen Strich ziehen. Summa summarum errechnet sich eine rein theoretische Ganzkörperbelastung für ein Kind in den Schulen der Präfektur Fukushima mit 16,5 Millisievert pro Jahr mittlerer Umgebungsstrahlung plus 30 Millisievert pro Jahr angenommene Lungendosis plus 325 Millisievert pro Jahr Schilddrüsendosis plus 30 Millisievert pro Jahr langlebiger Nukleide aus Speisen wie Cesium, Strontium und Plutonium. Das ergibt 401 Millisievert pro Jahr als theoretische Ganzkörperbelastung verteilt auf verschiedene Organe. Und das entspricht dem 4000-fachen der natürlichen Hintergrundstrahlung von Gifu in der Präfektur Kanagawa. Das ist erschütternd. Ich rechne immer wieder nach, denn diese Werte sind erschreckend hoch, auch wenn sie nur eine Annäherung an die wirklichen Verhältnisse darstellen. International üblich wird die hier errechnete theoretische Ganzkörperbelastung über das Konzept der effektiven Äquivalenzdosis in eine Ganzkörperbelastung von 66 Millisievert pro Jahr heruntergerechnet. Die Verharmlosungsrechnungen. Enthalten sind in der internationalen üblichen Berechnung aber nur Krebstote. Alle anderen gesundheitlichen Folgen, wie die operierten Schilddrüsenkrebse, sind nicht enthalten. Kranke, aber nicht gestorbene Menschen sind ebenfalls nicht enthalten. Zusätzliche Todgeburten sind in den internationalen Berechnungen nicht enthalten. Herzinfarkte, Immunschwächen, Stoffwechselstörungen ebenfalls nicht enthalten. Die genetischen Schäden für alle Folgegenerationen und vieles mehr sind in den international üblichen Rechnungen nicht enthalten. Ich habe eine theoretische Ganzkörperbelastung von 401 Millisievert pro Jahr ausgerechnet für Kinder und Jugendliche, die derzeit die Schulen in der Präfektur Fukushima besuchen. Diesen Wert möchte ich mal ähm, ähm, mit den Berechnungsmethoden der Verharmloser Fraktion der Internationalen Strahlenschutzkommission beschreiben. In ihrem Peer-Review schreiben sie für eine Belastung von 100.000 Kindern mit 400 Millisievert jährlich, dass 2.000 von ihnen an Krebs sterben werden. Und nach unabhängigen Auswirkungen dieser ja, Datensätze von Hiroshima und Nagasaki aus dem Jahre 1957, ja, die internationale Wissenschaft rechnet mit wissenschaftlichen Studien von 1957, Unglaublich ordentlich oldschool. Nach unabhängigen Auswertungen der gleichen Daten können es aber auch 20.000 Krebstote von 100.000 Menschen oder Kindern sein, die mit 400 Millisievert pro Jahr belastet werden. Und damit ergibt sich für Japan eine erschütternde Perspektive. Zwei bis 20 Kinder. Von 100 Kindern, die heute in der Präfektur Fukushima zur Schule gehen, werden frühzeitig sterben. Wer traut sich das den Eltern zu sagen? Also ich schaffe das eigentlich nur, weil ich ganz ganz weit weg bin. Vielleicht mache ich noch eine Anmerkung zu der theoretischen Ganzkörperbelastung. Ähm, dieser Begriff, einer theoretischen Ganzkörperbelastung, ist ja ein von mir geprägter Begriff, um den international üblichen Verharmlosungsrechnungen begegnen zu können. Dort gibt es Ganzkörperbelastungen, die über die effektiven Äquivalenzdosen berechnet werden. Jod 131 wird zum Beispiel nur mit 5% bewertet, weil es sich ja so schön operieren lässt. Schilddrüse draus, Problem gelöst. Aber der hier für die Kinder in den Schulen der Fu Präfektur Fukushima errechnete Wert von 201 Millisievert pro Jahr ist kein Fakt, sondern... Eine erste Annäherung im Rahmen der völlig unzureichenden wissenschaftlichen Erkenntnisse über die Wirkung radioaktiver Isotope. Wer einmal nicht nur die fünf eben benutzten Leitnuklide zur Berechnung benutzen möchte, sondern stattdessen die 30 häufigsten radioaktiven Nuklide für alle Organe des Menschen bewertet, die Radioaktivität anreichern oder die Radioaktivität einlagern, der oder die wird wesentlich höhere Werte errechnen. Das aber wurde noch nie getan. Das ist Zukunftsmusik, würde aber eine Ahnung davon vermitteln, was auf die japanische Bevölkerung zukommt. Und diese Werte oder diese Ergebnisse aus niedrig gerechneten Durchschnittswerten, sie lassen noch einiges vermissen. Radioaktive Hotspots wurden nicht einkalkuliert. Das sind Flecken mit besonders hoher radioaktiver Belastung. Nicht einkalkuliert ist auch das Individuelle des Alltagsverhaltens. Ist ein Kind wirklich nur acht Stunden draußen? Auch die Anreicherungen in den Organen der Kinder und Jugendlichen fehlen komplett. Und darüber hinaus gibt es Anreicherungspfade in der Nahrungskette. Also zum Beispiel der Regen lässt den radioaktiven Fallout auf einen See niederfallen. Die Sedimente reichern die Radioaktivität aus dem Wasser an. Die Algen reichern die Radioaktivität noch einmal aus den Sedimenten an. Die Fische, die die Algen essen, reichern die Radioaktivität der Algen um ein weiteres Mal an. Und die Menschen, die die Fische essen, reichern die Radioaktivität aus den Fischen noch einmal an. So kommt es zum Beispiel zu Belastungen der Bauchspeicheldrüse. In Belarus ist das nachgewiesen von 24.000 Becquerel-Cesium pro Kilogramm Körpermasse. In Japan scheint sich derzeit niemand zu trauen, das den Eltern zu sagen. Vielleicht zum Abschluss noch ein Statement von Professor Lester Renko. Er ist der ehemalige Leiter des Instituts für Kernenergie der Akademie der Wissenschaft in Belarus. Er sagt zur vergleichbaren Situation von Kindern in Belarus, die Lebensmittel bleiben auf lange Zeit verseucht. Ein Kind, dessen Gewebe stärker als mit 37 Becquerel pro Kilogramm Körpermasse strahlt, wird schwere Schäden an lebenswichtigen Organen erleiden. Das normale Niveau eines Kindes liegt bei 0 Becquerel pro Kilogramm Körpermasse. Diese Kinder werden in Zukunft sehr krank. Selbst Kinder, die heute, 20 Jahre nach Tschernobyl, geboren werden, gehören zur Risikogruppe. Ihr hörtet in der letzten Stunde das Fukushima-Radio mit einem Beitrag über die Abschätzung der gesundheitlichen Folgen der radioaktiven Belastungen in den Schulen der Präfektur. Zumindest die erste Hälfte dieses Beitrages, die zweite Hälfte, könnt ihr in der nächsten Woche hören. Oder schaut euch unser Archiv im Internet an auf www.freie-radios.net unter der Serie Atomenergie. Die Sendezeiten dieser Sendereihe sind montags von 16 bis 17 Uhr, dienstags von 9 bis um 10 Uhr und freitags von 5 bis um 6. Und nun wünsche ich euch noch eine strahlende Zukunft und sage Ciao!